0: E-Radio, l'invité de la rédaction. Lola Sotioye. En Europe, près d'1,2 million de personnes sont atteintes de la maladie de Parkinson, dont 200 000 en France et 50 000 en Belgique. En partant de ce constat et des différentes manifestations de la maladie, comme les troubles moteurs et cognitifs ou les difficultés de communication, plusieurs acteurs français et belges ont travaillé ensemble pour développer l'application Parkinson.com. Le premier objectif de cette application est de faciliter la vie des Parkinsoniens, le tout dans une dynamique transfrontalière pour renforcer à la fois les réseaux de santé et de soins spécialisés et l'accès aux soins. Parkinson.com a bénéficié du soutien de l'Union Européenne à travers le programme inter- Interreg François-Lenive Landeren à hauteur de 820 000 euros. Pour parler aujourd'hui du projet, Euradio reçoit Katia Marsal de Oliveira, enseignante-chercheuse de l'Université Polytechnique Haut-de-France et membre du LAMI, le laboratoire d'automatique, de mécanique et d'informatique industrielles et humaines, qui a participé au développement de ce projet. Katia Marsal de Oliveira, pouvez-vous commencer par nous expliquer comment est né le projet Parkinson.com
1: Ce projet est né euh, de notre, notre identification de besoins d'inclusion sociale. Et à l'époque, dans l'appel de, de, à Interreg, il avait un axe, axe 4, qui c'est l'inclusion sociale. Et donc, on a dit, voilà, c'est ici, c'est, c'est vraiment pour l'inclusion sociale. Donc, et le but, c'était de faire quelque chose qui soit vraiment utile pour, pour les personnes. Et donc, oui. grâce à grâce à ce type de financement qu'on puisse penser à la population, vraiment, pas seulement recherche fondamentale comme on fait dans les labos, mais une institution qui, qui pense à faire quelque chose de scientifique, mais qu'on puisse vraiment mettre disponible pour la société grâce à ce type de financement, qu'on a, on a pu faire ça. C'était un projet qui en était plus ou moins une quinzaine de personnes, pédagogues, psychologues, développeurs d'informatique, ingénieurs. Donc on était trois institutions, donc le LOMI, l'OPHF, l'Université polytechnique de France, l'Université des Mons. E uma pequena empresa que s'appelle Dragon Slide, que era responsável por fazer a concepção final e o desenvolvimento final do logiciel. Porque, como eu disse souvent, nós somos cheios on avait l'entreprise pour donner la, la vision professionnelle finale du logiciel. Et les projets nous de l'université de Mons, euh, du centre de service de orthopédagogie de Mons, c'est un groupe de psychologues et pédagogues qui travaillaient déjà avec les questions de Parkinson. Donc, euh, ils avaient l'idée de, de la problématique et ils nous invitaient à venir euh, présenter la problématique. Et la problématique était laquelle le, Donc, ils ont dit qu'ils avaient fait une grosse étude sur la maladie Parkinson-Camp et malgré le fait que tout le monde connaît beaucoup les problèmes moteurs, euh, du Parkinson, le tremblement, c'est ça qu'on est associé toujours au Parkinson. Et malgré ça, euh, les problèmes, un des problèmes difficiles pour les personnes pour, qui ont la maladie est, qui est l'isolement social. Et là, on était un peu surpris, donc euh, on a pensé que c'était vraiment pour la question de la déficience on va dire physique, et, mais ils ont dit que non. Que le problème, c'est qu'au fur et à mesure que la maladie évolue, euh, les personnes perdent la parole. Et là, ils s'isolent parce qu'ils n'arrivent plus à parler. Et même s'ils ont encore la cognition donc il nous a demandé si on pourrait aider d'une façon avec une technologie donc on a dit ah oui bien sûr c'est, c'est possible et donc c'était une belle idée donc dans le sens de comment euh, aider ces personnes à être de nouveau participatives dans la vie sociale donc c'était vraiment dans l'idée d'inclusion sociale et donc le projet a aidé ça et concrètement comment fonctionne l'application quelle forme elle prend qu'est ce qu'elle change dans le quotidien des parkinsoniens pour le logiciel comme des personnes informaticiennes, on pense à plein de choses très nouvelles, des de technologies puissantes, d'intelligence artificielle, plein de choses. On est venu avec toutes les idées possibles, casque de réalité virtuelle, plein d'idées de nouvelles technologies, et on a les médecins qui nous a aidés dans tous les projets. Donc, à nos premières réunions, on a présenté toutes nos idées, et elle a dit non, non il faut faire. Elle a dit trois mots qui nous a guidés dans tous les projets. Il faut être simple, intuitif et adaptatif. Et elle a dit, il faut être très simple mais vraiment très simple. Et celle qui nous a guidés elle a dit, vous euh, voyez, euh, les personnes de Parkinson ne peuvent pas porter des choses parce qu'elles bougent involont- involontairement, donc des choses comme ça. Donc on a éliminé plein de solutions technologiques modernes, en réalité virtuelle. Et on a parti pour une chose très simple proposée par le Dr Blanchard, qui était une tablette. Et donc on a dessiné une application euh, qui s'est dans une tablette. Cette application a commencé avec un but. C'était seulement une fonctionnalité, que c'était aider la personne à se communiquer. Pour que les personnes en général pouvaient, c'est comme quand on écrit un SMS dans notre téléphone, c'est semblable. La différence c'est que c'est dans une tablette et avec uh, plein de questions bien adaptées pour la personne avec Parkinson. Une personne avec Parkinson, elle ne peut plus utiliser un téléphone portable pour question de moto et aussi des problèmes de vue qui uh, se dégradent. Donc c'est une tablette, donc la uh, première chose qu'on a fait, c'est qu'on a commencé la première fonctionnalité c'était ça, aider à communiquer. Et là on a préparé une espèce de SMS, un chat qu'il pourrait faire avec quelqu'un, mais aussi qu'il pourrait écrire et met le haut-parleur pour parler. Donc, dans une conversation directe, il écrit, il met le haut le haut parle à, la, à sa place. Après, la personne répond, elle écrit de nouveau et ça peut chat, parler directement ou envoyer un SMS, envoyer un texte, etc. Apparemment, c'est simple l'idée. Mais là, pendant deux ans, on a essayé plein de choses, du type euh, euh, les propositions des mots avec des figures, qu'ils n'ont pas aimé du tout. Au début, ils, au début ils ont dit « oui, c'est pas mal », quand on a fait, ils n'ont pas aimé. Mais une des choses plus importantes, je pense, c'était la définition d'un clavier. Ce clavier-là, quand on a utilisé dans la tablette, ce n'était pas du tout adapté pour eux. Donc, on a dû dessiner un clavier pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Donc, par exemple, une petite chose tout simple, quand vous devez mettre un accent, vous devez cliquer sur les « a »,« et là, vous allez avoir l'accent. Ils n'arrivent pas à faire ça. Les touches sont très proches. On a dessiné un nouveau clavier et ces dessins-là de clavier, on a testé plusieurs fois. Les personnes attendant la départ, On nous a demandé de faire un clavier ABCD. Au lieu de clavier qu'on a aserti, ABCD. Je me souviens toujours quand on a posé la question « mais pourquoi ABCD Il ?» Ils ont dit « Madame, euh, l'ABCD, c'est, on apprend depuis petit, on n'oublie jamais. » Donc ça commençait basiquement avec ça, la communication. Et les personnes commençaient à utiliser pour nos évaluations et là, là ils ont dit mais c'est très intéressant ça, ça devient un outil de vie pour nous est-ce que vous pouvez ajouter Et là ils ont commencé à demander des petites choses par exemple euh, les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ils ont un moment qui connaît comme un moment off ils bloquent d'une façon pour quelques secondes ils savent que ça va passer donc ils nous ont dit ça serait bien d'avoir quelque chose pour nous aider à détendre et ok, on a créé un espace, qu'on appelle espace détente, donc les personnes qui de la famille pour ajouter des photos de la famille, qui se défilent automatiquement, ou de la musique qu'il aime, pour qu'il fasse un play, ça commence à jouer les musiques qu'il aiment. Donc on a créé un espace détente de avec des questions comme ça. Ils ont commencé à demander plein de choses qui ne pas liées à la communication, mais ça nous a plu beaucoup, parce que ça veut dire qu'ils se sont très la tablette avec le logiciel tout le type. Il y a plusieurs personnes à de la maladie qui habitent seule Et là, ils ont dit, ça sert à bien d'avoir un rappel de mes médicaments. Donc, alors, on a ajouté l'agenda des médicaments. Et une dernière chose qu'ils nous ont demandé, c'est un bouton d'urgence. Et on a testé cette application avec plusieurs personnes de Parkinson en Belgique et en France. Pendant tous les projets, on a fait autour de 111 visites. Alors, aujourd'hui, le projet est terminé, mais où
0: est-ce qu'on en est du développement de ces tablettes Toutes les personnes atteintes de la maladie de Parkinson peuvent la télécharger et en
1: bénéficier Comment ça se passe En vérité, l'application, elle est gratuite. Elle est disponible sur le site web, donc je laisse le nom du site web, c'est parkinson.com.eu. L'application, le logiciel est téléchargeable, vous pouvez télécharger dans le téléphone portable ou dans n'importe quelle tablette Android. Mais les tablettes, elles ne sont pas distribuées, donc les projets étaient financés par les fonds européens, donc on a eu le matériel pendant les projets, donc et pendant toutes ces visites et tout ce travail qu'on a eu avec les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, euh, on avait les tablettes disponibles pour eux mais les logiciels est gratuit mais les matériels, chaque personne doit avoir les, les leurs propres, mais le logiciel est gratuit et disponible sur, sur internet et ils peuvent télécharger à n'importe quel moment
0: Merci Katia Marsal de Oliveira. vous êtes, je le rappelle enseignante-chercheuse à l'université polytechnique Hauts-de-France et membre du LAMI qui a participé au projet, merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de radio Merci beaucoup pour votre intérêt E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur Eradio.fr.